0: Radio
1: Emilia Romagna
0: Racconti d'autore Di Vittorio Ferrorelli
1: A Joyce dalla Via Emilia Testo tratto dal libro di Carlo Donati Strada 9 La Via Emilia e le sue curve Ancona Affinità elettive più cattedrale editori 2020 La strada che corre da Rimini a Piacenza è come un'enciclopedia. Ogni metro parla di una storia, di un evento o di un personaggio memorabile. Lo sa bene il giornalista Carlo Donati, che ha diretto a lungo la pagina culturale del resto del Carlino e che ora, in due volumi, ha concentrato la vasta saga della Via Emilia. In occasione del Bloomsday, la giornata internazionale dedicata a James Joyce Eccovi le pagine in cui si narra del legame imprevedibile che unisce la Statale 9 al celebre scrittore irlandese. Ringraziamo per la lettura l'attore Faustino Stigliani.
0: primi ad arrivare furono due commercialisti di Forlì. Che cosa ci facevano alle otto di mattina ai piedi di un torrione bisognoso di restauri in cima a una collina deserta tra le tante colline deserte sopra faenza? Stavano per fare ciò che altri stavano facendo a Dublino nella lontana Irlanda si preparavano a celebrare Bloomsday, festa sacra dei gioisiani di tutto il mondo. Bloomsday è il giorno di Bloom, cioè Leopold Bloom, protagonista di Ulisse, tremendo capolavoro della letteratura del Novecento. La ricorrenza cade il 16 giugno perché il romanzo si svolge in un unico giorno, appunto un 16 giugno del 1904. Mille passa labirintiche pagine per raccontare diciotto ore attraverso la città, dalle otto di mattina alle due di notte. Da molti anni, ogni sedici giugno, i gioisiani vanno in pellegrinaggio per la Dublino di Ulisse, la Torre Martello, la spiaggia di Sandy Mount, il Biolis Oriental Cafe, Ormond Hotel, i luoghi dove i destini di Bloom. Daedalus, Molly, Mulligan e gli altri protagonisti creati da James Joyce si incontrano, si perdono e si ritrovano in questa odissea metropolitana anche sulla collina romagnola i destini tardarono un po' a incontrarsi. I commercialisti gioisiani Vanni Mordenti e Gigi Scapicchio erano stati puntuali al contrario di Leopold Bloom cioè Santi Cavina, l'inventore di questo primo e forse unico Bloomsday italiano. Cavina, romagnolo di Terra del Sole, è stato un professore di filosofia e ha vissuto quasi sempre all'estero come addetto culturale presso le nostre ambasciate di Budapest, Praga e Vienna. A casa a Praga, una moglie slovacca e quattro figli, ma ogni tanto torna e si inventa qualcosa. Cavina arrivò con 20 minuti di ritardo, ma da Romagnolo sosteneva di essere 40 minuti in anticipo per via dell'ora legale. Da dove cominciare? Il programma era vago. Cavina confidava nell'immaginazione di artisti e poeti, come dicevano i manifesti. Ma intanto, quello che si apprestavano a celebrare si chiamava Bloom Day, Blooms Day. «Bloom Day o Blooms Day?» Il dibattito si accese per un po', ma non giunse a capo di niente. Arrivarono quelli dell'Ortica, Davide Argnani e Claudia Bartalotti, il circolo culturale di Forlì che aveva organizzato la giornata. Intanto se ne erano andati i commercialisti. Joyce era Joyce, ma il 740 era il 740. Arrivò una comitiva una quindicina di persone. Non c'entravano niente. Erano maturi ex compagni di scuola che ogni anno facevano una rimpatriata. Intonarono gli scariolanti e bella burdela. Joyce si sarebbe commosso. Arrivò anche un irlandese vero, Fiacra Stockman, e svelò un segreto. Il professor Cavina, che aveva scritto saggi su Wittgenstein e svebo, stava traducendo Finnegans Wake in romagnolo. Ora, come è noto, se Ulisse è un libro impervio, Nora, la moglie di Joyce, non arrivò mai oltre pagina 27. Finnegans è scritto in un inglese indecifrabile anche per inglesi e irlandesi. E il professor Stockman sperava di capirlo leggendolo in Romagnolo. Ma per quel giorno bastava Ulisse. Già, però, dalla collina non si vedeva alcuna Dublino. Dove erano l'Ormond Hotel, il Davy Barnes Pub, la spiaggia di Sandy Mount, il cimitero, la Torre Martello? La torre, sì, c'era questa, sotto la quale avevano aspettato i commercialisti, la torre di Oriolo dei Fichi la mostrò il falegname Natale Servadei, che aveva le chiavi del parco e una falegnameria tramandata di padre in figlio da 140 anni. Dalla torre Martello, dove comincia Ulisse, parte la prima bordata di Joyce contro la Chiesa Cattolica. Il romanzo in Irlanda è rimasto all'indice fino agli anni Sessanta. È la scena di Buck Mulligan, che appare con una bacinella e una croce, fatta con uno specchio e un rasoio. Dice, introibo ad altare dei, e poi comincia a farsi la barba. Per stare in tema, qualcuno raccontò che a Oriolo dei Fichi, un certo frate alberigo della potente famiglia dei Manfredi, signori di Faenza, invitò alcuni cugini che pretendevano una parte della signoria e li avvelenò con un sontuoso banchetto ma il faligname servadei smentì con garbo. Alla spicciolata arrivarono altri gioisiani, due in bicicletta, Urbano, ex ufficiale marconista della marina mercantile, assieme a Maurizio. Urbano era appena stato al cimitero degli inglesi, dove sulla tomba di un marconista della RAF caduto nella Seconda Guerra Mondiale aveva recitato una sua poesia intitolata Alla K qualcuno si ricordò della spiaggia. «Volendo ci sarebbe», disse. Non era Sandy Mount, ma Pinarella, vicino a Cervia, dove possedeva una casa. Un salto si poteva fare? Un salto? Quaranta chilometri, o magari cinquanta. Chiacchiere e poi ancora chiacchiere. Nessuno aveva intenzione di salire sulla torre per interpretare Buck Mulligan, nemmeno il professore. Prima di tutto, perché c'era una scaletta pericolosa, e poi lui non era Mulligan, semmai Bloom. Va bene, allora che cosa fa Bloom nell'Ulisse? I ricordi furono pochi e confusi. Gabriele Ricci da Predappio, il musicista ospite, aprì il suo repertorio. Cantò motivi classici anni venti e trenta in ricordo dei due decenni parigini di Joyce. C'era anche un nastro con l'omaggio di Luciano Berio, ma nessuno aveva portato un registratore. In compenso girava l'omaggio di John Houston, la cassetta del film The Dead. Il sole del pomeriggio era ancora alto quando Igor ruppe gli indugi e annunciò che la cena era servita. Igor come secondo nome faceva Yuri e come terzo Alexis. Ma era il giovane cuoco faentino che aveva preparato il menù. Leopold Bloom, in giro per Dublino, mangia un tramezzino al gorgonzola, il pasticcio di rognone e beve borgogna. Igor aveva cucinato i garganelli al rognone e un'insalata al gorgonzola. Non aveva il borgogna, ma il sangiovese si rivelò un adeguato sostituto. Intanto si era fatta quasi mezzanotte si contarono i gioisiani arrivati fin quassù: una sessantina. successo clamoroso. I sopravvissuti meritavano il celebre monologo di Molly. Cominciò Novella Casadei, avvocatessa e poetessa. Poi toccò Avania Zattoni, insegnante d'inglese. lessero in italiano. Infine Martina Holley. Inglese di Canterbury, lesse in originale e si scusò di non saper rifare l'accento irlandese, ma nessuno se n'era accorto. Com'è finito quel Bloomsday? Che Sante Cavina, a furor di popolo, dovette leggere l'Incipit di Finnegan's Wake in romagnolo. In italiano sarebbe pressappoco La veglia di Finnegan, titolo in romagnolo Fintencu Svegia. Fine. A nessuno venne in mente di domandare dove erano i fichi a Oriolo dei Fichi. Questa è la cronaca fedele di un avvenimento straordinario, colpevolmente ignorato dal mondo, avvenuto in una data incerta, forse proprio il sedici, di un probabile giugno, in un anno imprecisato ma non troppo lontano. Temo che il Bloomsday Romagnolo non sia più stato replicato. Resta una perla per i pochi che vi hanno partecipato e che potranno dire io c'ero, perché non deve sembrare una stravaganza romagnola celebrare Joyce. Alla fin fine, leggendolo nel modo giusto, l'Ulisse è ostico fino a un certo punto, pieno com'è di comizianti, bestemmiatori, belle cameriere, mogli da tenere a freno, tra osterie, bordelli e colossali bevute. Non è uno scenario familiare e non è un paradosso, dato che lungo la Via Emilia faremo un altro incontro ancora più straordinario con colui Emiliano stavolta che veramente ha dedicato la vita a tradurre in italiano Finnegan's Wake. E non per gioco, poiché è stato pubblicato dal più importante editore italiano e riconosciuto fin nei più lontani convegni delle James Joyce Society.
2: Tim Finnegan lived in walking street A gentleman Irishman mighty odd He seen a brogue so soft and sweet In the rise and the world he carried the hunt Tim had a sort of a tippling way But the love of the liquor now he was born Help him on with his work each day The thrum of the creature every morn Whack for the man of Nancy A partner with the lawyer trunter shake One in the room they told you Lots of fun and Finnegan's way One morning Tim fell rather full His head felt heavy which made him shake Fell from a ladder and he burst his skull So they carried him home his carts to wake to cry. Such a nice, clean corpse did you ever see? Tim, of born, and why did you die? I shot your guts as Penny McGee. Watch for the Dan of see a partner. Sure, but he gave her a belt And the gunman left her sprawling on the floor Then the war did soon enrage Woman to woman and man to man She laid it all, was all the rage And a row and a rush and soon began Biggie Maloney lowered his head And a bottle of whiskey flew ahead Mist and falling on the bed The liquor scattered over Tim Tim revived, see how he rises Timothy rising from the bed And water your liquor around They blaze It's nothing on Tuesday You think and dead Wife of the adult And see your partner What the floor You're trying to shake What in the truth They tell you Lots of fun
0: Era qui a Bologna, via Emilia Ponente 72, quartiere Santa Viola, dove adesso c'è un enorme supermercato. Si chiamava Riva Calzoni, o semplicemente Calzoni, una delle glorie della meccanica di precisione. Ma non è tanto la sua storia che ci interessa, quanto quella di uno dei suoi travè, un talento, anzi un vero genio per quanto incompreso e ignoto ai più. Era il 14 giugno 1982 e a Dublino nel centenario della nascita di James Joyce si apriva l'ottavo simposio internazionale dedicato allo scrittore. Tra gli ospiti era atteso con grande curiosità un italiano, colui che aveva osato affrontare la traduzione di Finnegan's Wake. Se Ulisse è ostico, Finnegan's è impenetrabile. Un romanzo frutto di diciassette anni di lavoro e scritto in un quasi inglese, ma che né gli inglesi né gli irlandesi riescono a comprendere. Il traduttore italiano aveva in tasca il volume fresco di stampa con i primi quattro capitoli cento pagine su seicento, con testo a fronte, appena pubblicati da un rinomato editore, vale a dire Mondadori. Però, eh, c'era un però, questo italiano, questo Luigi Schenoni, spuntato dal nulla, non risultava essere né un professore, né un filologo, né un anglista aveva il più smilzo curriculum dell'intera confraternita dei Gioisiani riuniti a Dublino, laurea in lingue e letterature straniere alla Bocconi di Milano, tesi sul poeta americano Hart Crane e una tesina su Dino Campana, di professione traduttore e interprete tecnico-commerciale. Ed eccolo Schenoni, un uomo ancora giovane, piccolo di statura, viso rotondo, pochi capelli, barba punzecchiata di grigio, occhi chiari dietro capaci lenti. Con quell'aria mite e allegra da folletto delle saghe irlandesi attirava gli intervistatori. Ma letterariamente da dove veniva? La prima domanda era sempre la stessa. La risposta mandava in confusione l'interlocutore. E Letterariamente? da un'azienda metalmeccanica di Bologna dove traduceva in inglese, francese e spagnolo i manuali di funzionamento di periscopi e timonerie per sommergibili, turbine idrauliche, paratoie per dighe e altre cosette simili. In fondo era un metalworker, aggiungeva con uno dei suoi sorrisi disarmanti. Nacque così la leggenda del metalmeccanico che stava decifrando l'enigma di Joyce. Dopo l'improvvisa ribalta, la consacrazione tra i gioisiani e gli applausi della critica arrivarono persino, buone vendite, addirittura ventimila copie. Un successo straordinario e imprevisto, occorre precisare, poiché anche l'italiano di Schenoni, per quanto ricco di felici soluzioni, non è una passeggiata. Poi cominciò un lungo silenzio dalla fabbrica si era dimesso per dedicarsi interamente a Joyce. Nessuno sapeva più niente. Per colpa della fatale attrazione verso la meravigliosa mostruosità di Finnegans, Schinoni poteva essere finito ovunque, catapultato sulla cattedra di qualche prestigiosa università americana oppure disperso in un qualche manicomio della penisola. Più semplicemente, invece, in attesa della pensione, aveva continuato a tradurre romanzi, letteratura più addomesticabile. Leggendo autori stranieri, noi italiani non diamo alcuna importanza ai traduttori, e così quasi nessuno si accorse che tra gli anni ottanta e novanta il suo nome appariva qua e là, sotto le firme di Le Carré, Bukowski, Poe, Abdike e altri.
3: James Joyce is renowned for having written some very, very complicated material. Surprisingly, he wrote the next song, which is very simple. Have you heard of one humpity-dumpty How he fell with a roll and a rumble Cuddled up like Lord Oliver Crumble At the butt of the magazine wall The magazine wall, hump, helmet and all He was one time our king of the castle Now he's kicked about like a rotten owl parsnip And from Green Street he'll be sent be author of his worship To the penal jail of Mount Joy, to the jail of Mount Joy, jail him with joy. He was for father of all things for to bother us. Slow coaches and immaculate contraceptives for the populace. Mayor's milk for the sick, seven dry Sundays a week. Open air love and religious reform, religious reform, so hideous and for him. And a way should you couldn't he manage it? I'll go bail me fine dairyman, darling. Like the bump and bull of the Cassidys. All his butters in his hardens, his butters in his hardens, butter his hardens. Sweet bad looked to the waves washed to our island, the hooker of the hammer-fessed Viking, and Gauls cursing the day to the Blanna Bay saw his black and tan man o' war saw his black and tan man o' war in the Haber-Bar. He was jeltened by Wellington's monument, a notorious hippopotamus, when some bugger let down the backstrap of the omnibus and he caught his death of fusiliers with his rent in his rears, give him six years. Oh, we'll have a free-trade gale's band and mass meeting for to sod that brave son of Scandinavary, and we'll bury him down in Oxmanstown along with the devil and Danes, the deaf and dumb Danes, and all their remains. Now all the king's men, not his horses, could never resurrect his corpses, for there's no true spell in Connacht or Hell that's able to raise a king.
0: Schenoni rispuntò a vent'anni dal trionfo di Dublino con un secondo volume, altri quattro capitoli di Finnegans. E, finalmente, lo rintracciai. Si era trasferito da tempo a Cecina, verso il mare Tirreno, per dimenticare certe disgrazie familiari e proseguire il suo match solitario con Joyce. Lo trovai in serena povertà, in un alloggio quasi francescano, Era arrivata la pensione, piccola, ma se la faceva bastare, perciò aveva abbandonato le sudate rendite delle traduzioni editoriali per concludere la battaglia contro il caro mostro. Nella vasta cucina, che era insieme soggiorno e studio, fu una giornata indimenticabile. Stava già scrivendo il terzo volume, ma aveva voglia di distrarsi e di chiacchierare, e forse anche di rompere il silenzio perfetto che lo circondava. Mi sottoposi uno spassoso riassunto di Finnegan's Wake che gli sarebbe servito in autunno per attirare la curiosità degli studenti di una scuola che l'aveva invitato a parlare di Joyce. Titolo La veglia di Finnegan Ed ecco la trama. 12 ore in un'osteria di Dublino dalle 6 di sera alle 6 di mattina. L'oste sua moglie, i tre figli, due domestici e i clienti. I figli dell'oste giocano, fanno i compiti, vanno a letto. I genitori li sorvegliano, servono i clienti dell'osteria, poi vanno a letto anche loro. Dormono, sognano, si svegliano. Fine. Nella cucina l'unico lusso era il computer di ultima generazione più una notevole rinfusa di vocabolari, grammatiche, guide di Dublino e saggi sulle lingue più misteriose. A metà romanzo Schenoni ne aveva già scoperte oltre cinquanta, tra vive e morte, note e ignote, dal Samoiedo al Bantu, dal Khmer al Samoano, un deposito culturale nel quale Joyce aveva pescato a piene mani le parole più assurde per reinventarne di nuove adatte alla costruzione del suo labirinto. Dalle famose spaventose parole valigia lunghe cento e più lettere a quelle brevissime di appena tre o quattro caratteri.
4: Well, you know, don't you tell or happen I told you, every telling is a tailing, and that's the he and the shear. Look, look, the dust is growing. My branch is lofty and taken root, and my cold chair's gone ash. View, view. What age is that? It's soon is late. Tis endless now since I arrived I were last on Waterhouse's clock. They took it to I heard them sigh. When will they reassemble? Oh, my back, my back, my back. I'd want to go to Aix-le-Faynes. In time, there's the bell for sex-alloying. Concepter, this send us praying. Time. Ring out the clones, ring in the dew. God of showers, and grant I grace. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip. Spread on your bank, and I'll spread mine on mine. end. It's what I'm doing. Spread. Charles the Shield when a few stones on the hostle sheep a man and his bride and between them else I'd have folded and sprinkled the mound and I'll tie my boots there for me it's the strollers are passed by one for the
0: quel giorno Schenoni si concesse anche il lusso di demolire il celebre quark vocabolo trovato in finnegans e adottato dalla fisica per indicare una particella subatomica implacabile nella sua severa timidezza schenoni commiserava colui che aveva battezzato una rilevante scoperta scientifica con quel termine tedesco che in realtà significa sciocchezza o perfino ricotta poi cominciò a parlare della calzoni Vent'anni dopo esserne uscito confessò che sì, in fondo, qualche nostalgia stava affiorando. Vi era entrato nel 1959, quando ormai tutto funzionava a pieno regime, ma i ricordi della guerra e dei pesanti bombardamenti subiti tra il 1943 e il 1945 erano entrati nella mitologia aziendale gli erano rimasti impressi i racconti dei vecchi operai di quando le officine si erano riempite di ingegneri tedeschi per riconvertire la produzione e passare dalle forniture per l'esercito italiano ormai smantellato alle necessità belliche della Wehrmacht. Si favoleggiava di progetti speciali e di un laboratorio segreto dove si sperimentavano nuovi congegni di puntamento per le V1, le bombe volanti lanciate su Londra a partire dal 1944 e di una enorme vasca, lunga venti metri e profonda 4, dove veniva studiato un nuovo sistema di sganciamento dei siluri per gli u boat Doveva essere tutto vero, perché centrata 87 volte da bombe ad alto potenziale, la fabbrica fu quasi rasa al suolo dagli aerei alleati. Come fosse arrivato a Finnegans partendo da un'azienda metalmeccanica, a Schenoni sembrava un percorso naturale. Ricordò che al mondo, oltre alla sua traduzione in italiano, ne esisteva solo un'altra in francese di Philippe Lavergne, guarda caso un ingegnere. Schenoni parlava guardandomi al di sopra degli occhiali con uno sguardo che sottintendeva lo scherzo, ma fino a un certo punto disse che per tradurre in un'altra lingua quei manuali di funzionamento e manutenzione occorreva prima smontare macchinari complessi, poi studiarli pezzo per pezzo, quasi interrogarli e infine rimontarli per poterli comprendere fino all'ultimo bullone. Allo stesso modo considerava il romanzo di Joyce un macchinario ancora più complesso e certamente più emozionante, con un sistema di ingranaggi che sembrava funzionare contro ogni logica, ma che lo aveva sedotto proprio perché conteneva la sfida suprema, e cioè che fosse incomprensibile e intraducibile. Questo è stato Luigi Schenoni. Dico è stato perché è morto nel duemilaotto a settantatré anni. Nel duemilaquattro aveva pubblicato il terzo volume, poi si era ammalato e penso che Joyce qualche colpa ce l'abbia, poiché con tutto il rispetto per minatori, palombari, fonditori e simili, anche tradurre Finnegans rientra nella categoria dei lavori usuranti. Comunque, era riuscito a completare il quarto volume e a consegnarlo poco prima di morire. Il libro è stato pubblicato nel gennaio 2011. Mancavano gli ultimi cinque capitoli su diciassette dell'opera originale. Peccato. Se a volte, persino in un ingranaggio, si può annidare la poesia, anche l'istituzione supermercato che, piaccia o no, occupa parte della nostra vita, potrebbe scoprire di avere un'anima e questo enorme negozio di via Emilia Ponente 72 costruito sulle fondamenta della vecchia fabbrica farebbe un doveroso omaggio alla propria storia e alla nostra se nel vastissimo prato davanti all'ingresso ricordasse il piccolo eroe caduto sul fronte della cultura gratis e con onore
2: So